0: Buenos días Susan, encantada siempre de estar aquí en las cámaras y los micrófonos de radiografía. Bueno, unos 30, ya estoy un poquito más
1: grande, pero siempre es joven. 30 años, ya en ese momento ya con una profesión. Sí, abogada.
0: Ya tenía mi profesión, las maestrías, también soy docente de educación superior okay. ahí la profesora me dio clases en docencia Gloria superior John, nuestra
1: siguiente invitada. la
0: profesora Gloria Young y ella siempre como bien lo mencionas siempre impulsando estas nuevas mentes
1: y ella no discrimina de filiación de partido político o si es de ir postulación, si es joven, si es vieja si es Para activa, nada. si es pasiva, no aquí todas al final tienen chance en ese momento Walkiria, Walquiria, 30 años eh, 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 ya en, en usted había nacido ese espíritu, yo quiero entrar a la política, no sé, cuando estaba graduándose de Derecho con las maestrías, y, y, y cómo lo logró, ¿no? Y ahora está en otra etapa, porque ya no va a ser la suplente, ahora va a ser la candidata principal en el circuito 8-3, así que esos números se me enredan, en el 8-3. Entonces, eh, que a veces se dice, no, es que es difícil, es complicado, ¿cómo me gano ese espacio?, eh, claro, el, el proceso
0: no ha sido fácil, pero también hay que ser constantes y trazarnos las metas. Yo siempre tuve esa inquietud de poder incidir en el tema político nacional, y bueno, ahora tengo 36, cuando yo inicio en mi recorrido político aquí en Panamá lo que existiera era el bipartidismo, la figura de libre postulación no estaba como tal, y para poder agitarse debía ser en un partido o en otro. Y yo empiezo desde los movimientos universitarios en la Facultad de Derecho, Universidad de Panamá, y siempre, siempre, siempre quise poder incidir, y voy a ser muy honesta, por un posible. tema de representación. Bueno, todo el mundo me decía que no, debo dar las gracias, de hecho cumpleaños hoy, mi madre, que mi mamá es la que siempre me apoya en todas las cruzadas que emprendo. Y ella me dice, bueno mami, yo no soy política,
1: pero yo te apoyo. Bueno, y ahora va de principal, yo creo que aquí hay un mensaje de verdad, eh, cuando eres constante, lo que pasa es que no somos constantes en las cosas, y yo siempre ¿Eh? se lo digo a la gente, o sea, tú quieres resultados, esto es todos los días, no es que hoy sí, mañana no. Y no es algo que se nos va a dar fácil, porque muchas veces ante la primera
0: adversidad las personas se caen y se quedan tumbadas, no Así al es. contrario, tienes que levantarte y con más brío, porque nada que sea bueno va a llegar sin sacrificio. Así es. Cuando uno al final del día tiene esa satisfacción de poder decir lo hice, lo logré, lo logramos, uno se queda con ese trabajo, con ese esfuerzo. Nosotros acabamos de venir de 349 días de búsqueda de firmas. Fueron días donde yo dejé de compartir con familiares, con amigos, de que me perdí muchas cosas, películas que había en cartelera de cine, películas que no vi y retomar también un poquito la vida y hacer ese balance. ¿Cuántas firmas logró conseguir?
1: Arriba de las once firmas con la lista de vamos en el circuito 83. Bueno, y ahora eh, eh, viene la cosa, la cosa, ¿no? Sí. Fue agobiante porque ojalá que esto se revise en las próximas reformas Demasiado al código tiempo. electoral. Voy a insistir siempre en eso y que la Comisión de Reformas Electorales tiene un papel fundamental para evidenciar lo que ahí se discute para que no se transforme posteriormente cuando llegue a la Asamblea Nacional de Diputados. A su juicio, Walkiria, ¿cuál sería el primer obstáculo que tienen las mujeres que quieren entrar a la política? Eh, porque a veces siento que tendemos a responsabilizar a otros. Yo siempre le digo a la gente, deja siempre de culpar a otros de por qué tú no has logrado algo en la vida. Toca agarrar un momento y autorrevisar, si decir, es que yo he fallado también aquí, aquí y acá. ¿Cuál sería ese primer obstáculo? Y el segundo obstáculo... Para cualquiera, hombre o mujer, por la libre postulación. Esas dos cositas.
0: Bueno, en el tema de las mujeres, la primera que tiene que creerse que es posible llegar a un cargo de elección popular sería esa precandidata, esa mujer, porque vamos a encontrar voces disidentes afuera en la calle que van a decir, tienes que cuidar la casa, la política no es para mujeres... Y van a asignarnos cierto tipo de roles. Nosotras somos tan capaces como cualquiera. O sea, que el primer obstáculo sería la negación de la propia mujer. La propia mujer. Tú tienes que creerte lo que sí puedes hacerlo y sin ningún problema. Aquí, contigo, eres una mujer profesional, eres empresaria, eres madre, eres esposa, y puedes llevar todos esos roles sin ningún problema. No es que exista una carrera que es para hombres y una carrera que es para mujeres. Aquí se vive en una sociedad, estamos todos integrados, y de eso se trata. Nosotros necesitamos que también lleguen mujeres que puedan incentivar políticas públicas pensadas en la mitad del electorado, en la mitad de la población. Necesitamos que también existan esas voces. No que solamente sean mujeres en puestos decorativos o para llenar una cuota de paridad. Aquí profesionales las tenemos. Todos los días se están graduando en las universidades y de las profesiones que a veces
1: ni soñamos. Somos cabeza de hogar según el último censo de población y vivienda de este año arrojó que eh, cuando hacían la pregunta cabeza de hogar, la mayoría son mujeres. Es más, las cabezas de hogar hoy en Panamá son ocupadas por mujer. Y lo que acabas de decir de las universidades, además, es algo que lo venimos escuchando desde hace muchísimos sí. años. O sea, yo sentada aquí me lo han dicho y los menores de veces. Índices. Pero al final eso hay que... Es como los, los estudiantes que son primer cuadro de honor en la escuela. Eso no te garantiza el éxito en la vida. ¿Ok? ¿Cuántos cuadros de honor se convierten en profesionales exitosos o con una vida exitosa? No perfecta, porque a veces tendemos a pensar que es perfección. Lo mismo ocurre. De nada sirve que tengas 20.000 títulos, de nada sirve con los mejores promedios que hayas terminado la universidad, si tú no utilizas eso para sacarle provecho. Entonces, ahí como que hay una gran brecha, ¿no? Eh, este, En estas elecciones me da la impresión, amigo Elquiria, que vamos a tener a más mujeres. Pienso que sí. Y lo que creo ya es que hay que bien. prepararse. Esto es aprender, desaprender, aprender, desaprender todos los días, no sentir que te las sabes absolutamente todas, eh, porque si no, entonces ahí tienes otros obstáculos más en el camino. La asamblea, como figura del 83, ¿qué propuestas va a llevar Walkiria? específicamente? No sé si para apoyar más a mujeres, no sé si también... ...con temas esenciales que necesita en este momento el país. Al panameño le preocupa mucho cómo se evidencia,
0: cómo se palpa la desigualdad social. Cómo sube la canasta básica, que sí, aquí sube un centavo y los panameños nos preocupamos... ...los panameños nos molestamos Sí si es un tema para nosotros. Y algo también importante es que la corrupción pareciese que goza de impunidad en el país. Una de mis propuestas sería la responsabilidad civil, tanto para instituciones como para funcionarios... En cualquier empresa, en cualquier lugar, si usted tiene un puesto, usted es responsable, usted es garante porque no le pase nada al mobiliario, a los automóviles, porque no se pierde el dinero. Pero aquí los funcionarios llegan, hacen fiesta con los dineros que son de todos y al final no pasa nada, lo cambian de un puesto a otro, la persona renuncia y no hay ningún tipo de responsabilidad. ¿Esto en qué ayudaría? En que la persona va a ser mucho más certera en la administración porque ya sabe que tiene una implicación directamente con su patrimonio esto nos va a ayudar muchísimo porque aquí vemos los derroches en, en los titulares estaba cuánto va a ser el gasto del nuevo presupuesto millonario que va a tener el estado panameño y el problema no
1: es que suban en algunos millones, el problema es que esos millones no se ven. ¿Cómo lo, cómo lo controlamos? O sea, porque acaba, cuando habló de fiesta me acordé de la de inicio. luego yo decía, o sea, yo trato de ser a veces justa ¿no? aunque a veces la gente piensa que no soy justa. Eh, pero yo luego decía he visto tanto la, la fiesta de inicio en las redes sociales y es que ¿por qué estará tan cuestionada la fiesta? y si él pagó la fiesta con su plata si la esposa le hizo la fiesta o alquiria yo tengo un amigo que hace unas fiestas que ni para qué le cuento y ni voy a mencionar su nombre aquí eh, pero luego decía ha sido una figura tan cuestionada en su imagen y a veces pensamos que eso no importa. Y los políticos dicen, ay ay yo tengo esto. Pero la, el, el, el daño a la imagen es algo que no se resuelve tan fácilmente. Y cuesta construir una imagen. Entonces, yo no sé si a usted también le molestaba el tema de la fiesta, porque yo veía, de verdad, lo he visto en redes por todos lados. Eh, ¿Qué le preocupa a usted de la fiesta de Benicio? Para, para saber. Y, y segundo, el tema del presupuesto del Estado y el tema también del contrato. Los puntos de vista de esos tres aspectos valquiria. El sin llega... ¿Usted le invitaron a la fiesta? No,
0: obvio que no. <ríe> obvio que no. El sin llega por la desigualdad que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que aquí todo el despliegue que se están yendo ahora para Comarca atender necesidades? Porque no tienen la sanidad básica, no tienen los servicios básicos y ni siquiera hay que irse a las comarcas. Aquí en mi circuito tenemos un área que se llama Cunanega. Está a unos kilómetros de un centro comercial que tiene cine, súper tiene de todo, ellos no tienen agua, ellos no tienen luz, tienen piso de tierra, son casas que sus su paredes son de cine. Entonces en un país con tanta desigualdad, donde no están listas las escuelas, donde las carreteras tienen huecos, tenemos derroches de este tipo de festividades y pareciese que la incomodidad se genera porque no hay una garantía de claro. realmente de dónde salen esos fondos. Esto me recordó también a otra celebración con una botella de whisky bastante costosa mientras los panameños estaban en la calle. Que la probé y no me gustó, para que sepa. Bueno, yo, yo, yo ni siquiera
1: la, la he probado. Pero eso eh. es lo que molesta, que pareciese ser una burla al claro. panameño. O sea, es como, como empatía, ¿no? Mientras un grupo de la población está ahorita mismo quizás eh, 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 pasándola muy mal. Más allá de la vulnerabilidad, que es parte de si no no hay comida, no hay trabajo, estoy endeudado, estoy deprimido. O sea, tantas cosas que han obviamente ocurrido. Y la pregunta de redes estaba encaminada básicamente al tema precisamente del dinero destinado a las comarcas. Las comarcas en Panamá están distribuidas en varias provincias. Parte de la comarca Bouglé está en Chiriquí, parte de la Boca. comarca Nobe Buglé está también en Bocas del Toro. No sé si también en Veraguas hay parte de la comarca de Nove Buglé. El, el destinar estos 7 millones de dólares, entendiendo que ha sido una población de verdad olvidada por, por décadas, o sea, ni siquiera vamos a hablar de esta administración, de muchas administraciones, que, que tú llegas y ahí no hay carreteras, no hay hospitales, o sea, no hay buenas escuelas, eh, y por eso es que muchos de ellos migran precisamente por la falta de oportunidades. niños que mueren en las comarcas, por desnutrición. Entonces estamos hablando de una serie de problemas que sin lugar a duda, sí están dentro de las comarcas. ¿Estará correcto el destinar estos 7 millones de dólares justo en plena campaña preelectoral? Eso es lo que llama la atención, que es antes de la campaña, ¿por qué se
0: espera este momento? Solo hace un año, en julio del año pasado, tenían el país trancado, no dejaban que pasasen los camiones ni nada por las reclamaciones sociales, porque están siendo olvidados. Y este es un modelo que se ha sentado en todas las administraciones post invasión y no solamente en la comarca, también en Darién. Darién es una provincia pujante, pero está olvidada. Por el tema de los migrantes me tocó ir bastante a Darién, y, y es, es cierto, en Darién no tienen las facilidades. Los caminos de acceso son bastante precarios. Y allá también los alimentos están encarecidos porque
1: cuesta que puedan llegar allá. ¿A su juicio a quién beneficia realmente? El destinar estos 7 millones de dólares para la comarca no de Lo acabamos de ver antes de, de empezar
0: en la televisión. Ya uno vio ciertas figuras del gobierno diciendo nosotros somos los buenos samaritanos, nosotros somos los que nos importa nuestros indígenas porque nosotros nos vamos a trasladar. Sí, claro, estaban ahí en la base ¿Quiénes se van a trasladar? Ay, no eh, habían unos ministros, mientras estaba ¿Ah, sí? esperando entrar. Ah, okay. Habían dos eh, ministros, jefes de cartera, que se van a trasladar en helicóptero, que no van a demorar nada, que no saben realmente qué tiene que pasar una persona ah, en la comarca. Ahí estaba Roger Tejada. Ni para salir
1: ni para entrar. Y el ministro del MOP. Es correcto. Bueno, me parece acertado Roger Tejada, porque es un ministro es oh. en realidad que ha trabajado. O sea. Pero el ministro del
0: MOP. Y nos está diciendo que hay no sé cuántos kilómetros de carreteras que se ha okay. construido, que es el gobierno que más inversión ha realizado. Y pasa lo mismo que con el presupuesto. ¿Dónde están esos millones de dólares? ¿Dónde están esos kilómetros de carretera? Solo la semana pasada, la coalición Vamos, tuvimos el cierre en Santiago y yo fui, obviamente, por carretera Panamá a Santiago. Esto está tirado. Los huecos, usted ve a los matorrales a los dos lados de la Interamericana, todo sucio, Panamá está descuidado. Aquí pareciese que no hay ningún tipo de administración. Y no es posible... Aquí Panamá sigue andando, hay que decirlo, en alguna medida por el sector privado, que se las ingenia para que se dinamice, pero no vemos ningún tipo de esfuerzo estatal. Y yo veía los letreros, eh, promesa cumplida, lo estamos logrando, y sí, el letrero todo salía muy bonito, pero eso
1: no es la realidad de los panameños, eso no es lo que nosotros estamos Tenemos viendo. Tenemos casi de nueve a diez meses para que vengan las elecciones en mayo del 2024. Eh, quizás en estos casi 10 meses es donde vamos a ver probablemente muchísimas más, eh, muchísimos más proyectos en realidad. Eh, lo que debiera pasar es que esto debe ocurrir de manera constante, desde el inicio de un gobierno hasta finalizar. La estrategia a veces al inicio arranco, bajo. Y lo... No, olvídense de esos asesores, bótenlo. Todo aquel que le ha dicho eso, ya la gente no es como antes. Esto es constancia, por eso es que es muy complicado que un gobierno en este país históricamente repita a la gente no se le olvidan las cosas, a veces pensamos que sí, pero no se le olvidan las cosas. Tenemos en este momento eh, un proyecto de ley de presupuesto de la nación en la Asamblea Nacional que deberá ser discutido, no sé si va a ser aprobado, ahora los diputados que, que, que aprueban esto en primer debate dentro de las comisiones para que luego pase al pleno, son diputados que han trabajado toda la campaña política prácticamente del vicepresidente, por lo que asumo que en esta oportunidad no va a ser tan cuestionado el presupuesto, como ocurrió hace un par de años atrás cuando estaba el señor Castillero, cuando estaba el señor Crispiano, antes que Crispiano manifestara que quería ser candidato también a la presidencia, entonces yo creo que ahora va a ser como más fácil. ¿Se justifica ese aumento de 6 mil millones de dólares al presupuesto del Estado? ¿Es necesario para Walquira Chandler? ¿Para qué rubros va? Aquí en el
0: último presupuesto se le hizo un recorte al hospital oncológico. y Yo creo que todos estamos sensibilizados con lo que están sufriendo los pacientes de cáncer en Panamá. Adicional a eso, en estos meses cerró a Paniquén, la asociación que veía a los niños quemados. ¿Y por qué cerró? Por falta de presupuesto. Todavía los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá están peleando para ver cómo tienen una nueva infraestructura para poder graduar profesionales competentes y capaces en una materia tan importante como es tener nuestros propios médicos. Entonces eso es lo que hay que ver realmente para dónde va. ¿Va otra vez 200 mil y tantos para la Asamblea para que alquilen carros? ¿Vamos a desviar esos fondos para bolsas de comida de entrega selectiva esta Navidad? Porque le toca jamón al que está inscrito en tal partido. Le toca jamón al que es amigo de tal representante. Le toca jamón al que es amigo de tal diputado. Es ahí donde nosotros... ¿A usted le toca jamón a Gabriel
1: para repartir
0: o bolsa de no, comida? nosotros compramos nuestros jamones en nuestras casas para nuestras cenas. Nosotros no estamos en eso y, de hecho, en la búsqueda de firmas estaba mucho el que hay para mí. El ciudadano que decía, ah, bueno, yo te firmo, pero eh, yo quiero esto, dame tal... Y absurdos, como personas que nos pedían, pero regálanos una caja de cerveza. Disculpe, pero yo no soy su candidata. Yo no soy su candidata porque esa no es la transformación de la que nosotros estamos hablando. Gabriel siempre decía mucho que el que paga para llegar, llega para robar. Eso él lo decía toda la precampaña y la campaña, y es cierto. Y no podemos acostumbrarnos a que el electorado sea una mercancía. Aquí hay que darles el valor, y el mismo ciudadano debe saber todo el poder que tiene... Al poder decidir que no es nada más voy a votar una vez cada cinco años y me desconecto. No, hay que hacer la veeduría, hay que estar pendiente, hay que fiscalizar. Con la descentralización se crearon las juntas de desarrollo local. Son las comunidades las que tienen que decirle a los representantes dónde quieren que se gaste el dinero. Si son luminarias, si va a ser en escuelas, si va a ser en aceras. Eso tiene que decirlo la comunidad. Pero ¿qué observamos? Que justo antes de una elección primaria del partido de gobierno... Se dio un festín en la descentralización paralela que tocó para algunas juntas comunales y al sol de hoy no hay una certeza porque nadie nos ha podido explicar esos fondos a dónde llegaron y cuál fue el carácter para distribuirlo como se dio. Y ese es el tema. No está mal que tenga mayor cantidad de dinero el presupuesto, pero ¿en dónde se va a utilizar? ¿Realmente va a modificar las necesidades de los panameños? ¿Va a ser un paliativo? ¿Para, para, ¿Para qué va a ser? Eso sería lo importante.
1: La Asamblea, su rol, ¿cuál será con este tema del presupuesto?
0: Honestamente, poca fe es la que tengo, porque si viene del Ejecutivo, muy probablemente, como todo, va a ser aprobado a tambor batiente, como la Asamblea. ¿Pasará las lo mismo con el tema de Por
1: ejemplo, o sea, el titular el titular sí. habla, de hecho, el director el, eh, de la DGI, de la Dirección General de Ingresos, Julio, habla de 1.600 millones eh, que entrarían al fisco. 1.600 millones más. Eh, obviamente ahí se suma el dinero del contrato de minera eh, y un par más por el tema de la recaudación. Yo creo sea, lo... eh, es urgente y necesario la aprobación de, de este proyecto. O sea, ya finalmente, después de tanta confusión que hubo, que si sí, que si no, está hecho, mando un comunicado, ah, no, ahora las cuñas, bueno, ahora creo que han sido un poco más cautelosos en la manera en la que se ha manejado precisamente, pero ¿qué pasará también con este proyecto minero? Yo conozco a Publio desde la universidad y el Publio antes de ser
0: director de la DGI era abogado ambientalista. Me gustaría saber si ese Publio de antes todavía habita ese cuerpo y ¿qué piensa ese Publio del contrato? No sentado como ya director de la DGI, sino conociendo el impacto no reversible que va a tener realmente hay otros temas paralelos, la explotación que se va a dar en los temas laborales, qué garantía va a haber, cómo quede esa comunidad, porque no se quiere pan para hoy y hambre para después. Que realmente esto sea una discusión, me encantaría que en la Asamblea se dé un debate nutrido, que no sea simplemente hay que aprobarlo porque lo mandó el Ejecutivo, que se escuchen las distintas voces, que se escuche realmente a personas de la comunidad, que se escuche a todos y se logre un punto medio, que no sea algo impuesto. Porque nos da esa impresión que estamos a la corredera, hay que aprobarlo, esto tiene que ir porque tiene que ir y todo va a ser hermoso. ¿Cuál va a ser la postura de la bancada
1: independiente frente al tema minero?
0: Como bancada todavía no se ha oficializado un comunicado, pero sí puedo decir que han tenido posturas muy verticales, Juan Diego Vázquez, Edison Brose, del de por qué no al contrato de la manera en que está saliendo. Incluso se dice que podría ser un segundo Jaibuno varila. Y hemos tenido posturas, muchos, que no estamos de acuerdo en cómo está pasando este contrato. Porque tenemos que ver un tema país. Aquí basta de, de arrodillarnos simplemente al vaivén de, de cualquiera que venga de afuera. Hay que pensar en el país y los connacionales De
1: estos nueve, diez meses que quedan, ¿usted cree que vamos a tener una asamblea que va a estar enfocada en trabajar realmente? No. no ¿Van a la veo. asamblea, van a las sesiones?
0: No lo veo. Gran cantidad de los que están hoy están ya pensando en su reelección. Hemos visto que ahora los suplentes juegan un rol importante porque ahora sí los están habilitando, ahora sí van a las comisiones. Y el ciudadano también debe ver eso, el diputado que eligió dónde está. ¿qué ¿Cómo, está cómo el ciudadano
1: puede ver si su diputado está yendo a la asamblea? Porque ojo, poner, sintonizar el canal en ese momento apareció, se sentó 10 minutos, o
0: Todo. me tomé la foto... Todo está en las redes sociales. Ajá. Aquí nosotros podemos seguir los canales, los medios tradicionales de comunicación o también métase a ver qué está haciendo su diputado. Si un día en horas laborables está repartiendo bicicletas o si está en la Asamblea peleando por lograr los proyectos de ley. ¿En la página de la, página de la Asamblea beneficien. yo puedo
1: ver la asistencia de los diputados al Pleno y todo lo demás? Sí se puede ver, ahora
0: se modificó incluso las votaciones. Se ven. ¿Dónde locales. deben entrar? La es, página es asamblea.go.pa. Es correcto, asamblea.gob.pa. Y luego,
1: .asamblea ¿a dónde debe irse?
0: Ahí en las pestañitas, usted puede ver la transmisión en vivo de la sesión, Ajá. ahí también sale registrada como Pero la vota.
1: asistencia, el, el reporte de asistencia. El...
0: En teoría, eso debería estar cada día, apenas se pasa la lista de asistencia, no lo suben actualizado, pero se debería poder encontrar y también se pueden pedir las actas. Las actas sí es mucho más trabajo, pero ahí se puede ver. Eso
1: tiene Cuando... que ser algo práctico para la ciudadanía. Aparte de que usted no va a estar en su trabajo viendo la asamblea en esa transmisión. O sea, el, el ciudadano panameño prefiere ver cosas más interesantes que estar escuchando a veces disparates en ese periodo de incidencia, porque de verdad que eso es un show total, eh, o ver otro tipo de cosas. Pero creo que Debe buscarse la manera de que eso se pueda evidenciar de una manera más sencilla. Porque la población panameña sí debiera, pero imagínense, estar poniéndose a ver eso es bueno, es irreal, ¿no? La bancada de libre postulación hace
0: algo. Todos nuestros diputados están haciendo periódicamente, apenas cierra una sesión, el informe de transparencia. Ahí se publica qué leyes presentaron, cómo se votó, la asistencia en comisiones, la asistencia en pleno. Y eso es algo que aunque no te lo mandate la ley... Tienen que hacerlo los diputados. Tienen que ser transparentes y decir sí, esta es por eso mi nomás lo hacen
1: ustedes. Yo no creo que el resto lo va a querer hacer. Pero se Y menos a esta altura, Chutupu. Mire, esas son las cosas que la próxima, eh, el próximo relevo de diputados después del 2024 debiera enfocarse. O sea, yo de verdad quiero evidenciar el trabajo de la Asamblea y quiero cambiar su imagen. Yo debo evidenciar en una plataforma de una manera sencilla. De una manera amigable, ¿cómo ha sido la asistencia de ese diputado a trabajar? Y ahí haría una corrección, que de hecho nos hablaba la diputada Génesis Arjona, porque tú llegas y puedes irte directo a comisión y estás trabajando desde las 8 de la mañana y probablemente te quedas en la comisión y en la tarde no puedes aparecerte al pleno porque sigues en la comisión, en reuniones y demás. Entonces, evidenciar todo de esa parte, porque es el ejercicio más saludable para que usted sepa dónde están los diputados. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva experiencia que va a vivir, porque ahora ya va, le decía a Gloria John, ¿cómo estás? ¡En papeleta! Y ya va a estar como diputada principal. Y a todas esas mujeres políticas que inician este recorrido, gánese su espacio. Prepárese, prepárese y prepárese y prepárese. No se olvide de lo que le digo, para que usted pueda en realidad tener... Una participación dentro de la sociedad en distintos aspectos, pero le corresponde a usted su espacio, gáneselo usted y manténgalo usted. Que le vaya muy bien, diputada.